0: Desde a idade escolar, somos todos tocados, de uma forma ou outra, pela tensão das provas finais. No final da escola, a tensão da escolha do curso superior e do vestibular. Na universidade, na graduação e na pós, esses fenômenos se repetem ainda com maior intensidade. O final de um doutorado né, soma a tensão da defesa da tese com a incerteza sobre o futuro. Vai ter concurso para docência? Vai ter bolsa de pós-doc? Ou apenas aquela perspectiva de um desemprego altamente qualificado? O terceiro episódio desta série sobre saúde mental, promovida pelo Comitê Jovens Pesquisadores da SBQ, o JP Conecta mergulha nessa questão que impacta todos os graduandos e pós-graduandos. Como lidar? Com a pressão e o estresse do final de um ciclo e a ansiedade em relação ao passo seguinte. Estão nessa conversa o professor Rodolfo Fiorotti, da Universidade Federal Fluminense, corresponsável por boletins e podcasts do JPSBQ, o professor José Balquimar de Mesquita Carneiro, ex-coordenador do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal Fluminense, e o psiquiatra. Daniel Augusto Mori Galhotti, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e Clínico. Professor Rodolfo, nós começamos essa série falando sobre burnout e depressão na universidade. E depois falamos sobre como essas questões de saúde mental afetam as mulheres nessa sociedade ainda muito machista. Hoje vamos entrar nesse tópico do fim do ciclo e do passo seguinte... Começo perguntando, você defendeu a sua tese em 2019 e começou a lecionar em 2020. Como é que foi a sua experiência com o estresse do final do ciclo e o começo do ciclo seguinte? Bom, então eu queria começar agradecendo o aceite de participar aqui dessa
1: conversa, o professor Valkimar e o... Dr. Daniel aqui novamente com a gente. E esse é um assunto muito amplo, né? Que a gente pode falar de muita coisa. Você me perguntou sobre minha experiência pessoal, mas eu acho que ela ela é muito parecida. A gente observa isso em muitos colegas, né? A gente fica no final de um ciclo para começar um outro ciclo, a gente fica muito na expectativa, na incerteza do que vai ser. Sobretudo no final do doutorado, bom, quando a gente faz, escolhe seguir uma carreira acadêmica, pelo menos no meu caso, em que a gente vem do mestrado e aí do mestrado para o doutorado já existe uma certa incerteza do tipo, será que vale a pena eu investir mais quatro anos da minha vida para me qualificar sem ter a certeza de que eu vou ser absorvido? Na, pela, pela academia, ou e aqui no Brasil a gente fica restrito muito a, a fazer pesquisa na academia, né, nas universidades. São poucas as instituições que são diretamente voltadas à pesquisa científica, e quando a gente segue mestrado, doutorado, a gente tem essas aspirações. Então, e aí do doutorado para a etapa seguinte, eu acho que é ainda mais crítico, porque fica essa expectativa demais mais incerteza se vai ter ou não uma vaga para para absorver, como você mesmo falou, essa mão de obra altamente qualificada. Porque com frequência, a indústrias, eu vou chamar aqui de iniciativa privada, mas não sei se a gente poderia abrir um pouco mais essa esse termo, é, acaba ficando muito caro para eles absorverem a gente depois de ter um doutorado. Então, eu acho que é claro que a gente tem de lidar com muita incerteza, com muita e aí isso vai gerando ansiedade, vai gerando angústia. É, e aí, sobretudo, quando a gente escolhe essa carreira, pelo menos no meu caso, o término de um doutorado é algo muito emblemático. Assim. Eu lembro, no dia da minha defesa, que foi quase uma catarse. Foi uma, 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 uma liberação de de muitos sentimentos, porque são 10 anos dedicados, ou mais, é, que é bastante coisa, para uma formação em que a gente aí não sabe se vai, vai continuar a carreira. No meu caso, em particular, eu já era professor durante o doutorado, então eu estava um pouco menos tenso. Eu, eu dava aula já no Instituto Federal do Rio de Janeiro, é, isso foi logo depois do meu mestrado, eu passei no concurso para lá. É, e eu lembro que nessa etapa, sim, eu fiquei realmente muito tenso. Porque, enfim, porque é, é o grande sonho da nossa carreira, pelo menos no meu caso, é ser, é, era ser um professor universitário. E aí, quando a gente assume uma posição como essa, aí tem que lidar com outros tipos de ansiedade, outros tipos de angústias, do tipo, tá, cheguei na posição em que eu mais almejava, e agora? E aí eu acho que tudo isso tem uma palavra-chave, que eu, em geral, penso muito nisso e debato isso muito nas minhas sessões de terapia, que é luto. Porque o término de qualquer ciclo, seja ele qual for, ele requer um certo momento de reflexão, daquele, de encerramento daquele ritual, né? é um ritual de passagem. E aí esse corto, ele, ele requer, esse recorte requer um certo tipo de luto. E é um trabalho psíquico muito custoso, que além de ter de escrever uma tese, ter de lidar com a pressão que vem dos órgãos de fomento para quem é financiado e com a incerteza de ter ou não dinheiro, depois, salário, para sobreviver, é, lidar com as pressões de orientador, que inevitavelmente existem, com as nossas pressões internas, então é algo que é realmente bastante desafiador,
0: viu, Mário? É bastante desafiador mesmo, professor. Quero trazer para a conversa aqui o professor Valquimar. Professor, bem-vindo ao JP Conecta. Na sua experiência, professor, como orientador e coordenador da pós... Eu fui coordenador da pós-graduação em Química da UF entre 2009 e 2011, né? você tem visto muitos casos assim de... de stress, burnout, ou mesmo depressão, essas catarses, como o professor Rodolfo mencionou?
2: Bom dia, Mário, Rodolfo, Daniel, inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar dessa debate com vocês, dessa conversa com vocês, porque fiquei muito honrado pelo convite. Mário, a gente tem observado, eu acho que o principal aspecto é o seguinte é que esse é um tema que a gente lá há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, a gente ouvia falar, mas de maneira muito rara. E hoje isso é um tema que está muito presente no dia a dia da academia. E ele está muito presente não porque nós de repente passamos a nos preocupar com ele, mas porque os exemplos começaram a aparecer com muito mais frequência. Então, é, é, a gente tem hoje, na, enfim, com uma frequência muito maior do que há algum tempo, há alguns anos, a gente tem exemplos de pessoas que têm é, sintomas muito claros, né, de depressão, de dificuldades, de, de, enfim, desistências, que são muito mais presentes do que eram antigamente. Eu vou trazer para você dois exemplos muito claros disso. É, e, e, assim, an antes de dar os exemplos, que isso se aprofundou, obviamente, de maneira muito grave com a pandemia. Porque é, esses sintomas, eles se manifestam de maneira muito mais clara nas pessoas que, por natureza própria, enfim, de cada um, já tem uma tendência a um certo isolamento, a uma dificuldade de relações sociais, a uma dificuldade de interação com o meio ambiente no qual ela se encontra, né? E a pandemia, ela forçou a todos nós a nos isolarmos, né? Nós ficamos todos, dois anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da situação de cada um, é, isolados completamente, né? Eu, eu, eu saí de casa para me relacionar socialmente com pessoas, eu desde março de 2020 até agora, né? Abril, maio de 2022. Então, é, isso isola as pessoas, isso traz dificuldade, portanto, esse é um fenômeno que já vinha se manifestando e que eu acho que vai aparecer muito mais agora, nesses períodos. Pós, apareceu durante a pandemia e nesse período pós-pandemia. E os exemplos que eu ia trazer é o seguinte, é, quase todas as universidades fizeram um levantamento, tentaram obter informações, buscar dados, informações sobre o seu corpo docente, corpo o corpo de servidores e eu tive acesso a algumas dessas desses levantamentos que foram feitos aqui na Universidade Federal Fluminense, essencialmente levantamentos que foram feitos junto ao corpo discente de graduação, é, é, sobre como que essas pessoas se encontravam depois de decorridos alguns meses, né, enfim, com as suas condições para, por exemplo, a participação em aulas no modelo remoto, é, enfim, uma série de perguntas que a universidade... É, é, fazia para ser o seu corpo decente e uma resposta que apareceu com muita frequência estava exatamente associada à questão da saúde mental. Então, isso, isso apareceu muito. Quase todas as, as, as respostas a que eu tive acesso, isso aparecia de maneira destacada. Os alunos se manifestando, informando que estavam com dificuldade de relacionamento é, social, com dificuldade mental, com dificuldade enorme de acompanhar as aulas nesse novo modelo que nunca nós tínhamos experimentado, que era o modelo das aulas remotas. Então, isso ficou muito evidente. Eu, eu, eu sou responsável pela elaboração do planejamento aqui da universidade e, 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 em razão disso, nós também temos feito consulta à comunidade. E fizemos uma consulta recente, agora no mês de agosto, agosto passado agora, é, onde a gente perguntou de novo vários aspectos associados a, 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 enfim, não ao dia a dia, mas às questões mais essenciais da universidade. Quais os temas que a universidade, a comunidade acadêmica, deveria reconhecer como sendo temas, é, pilares fundamentais da universidade. E por incrível que pareça, um dos temas que apareceu foi saúde mental. Então nós fizemos, por exemplo, distribuímos um questionário e nesse questionário nós não abordávamos esse ponto, mas deixamos uma pergunta com resposta aberta. E nessa pergunta com resposta aberta, o tema que mais apareceu foi a questão da saúde mental. E aqui eu coloco a saúde mental não só dos discentes, que obviamente é um problema muito sério, mas também do corpo de servidores e do corpo de docentes. Tá? É, isso, isso apareceu de maneira muito evidente. Portanto, esse é um problema que está no nosso dia a dia. Né? A universidade ela tem que, de alguma forma, buscar, encontrar caminhos para que trate esse problema com a sua comunidade. Obviamente que a gente conhece alguns exemplos. Né? Enfim, é, eu, eu, Por exemplo, eu, eu, eu orientei, eu co-orientei, eu tentei co-orientar uma aluna que, mesmo antes da pandemia, ela simplesmente não conseguiu. Já no doutorado, né? ela já tinha avançado para o doutorado, mas ela não conseguiu, por razões emocionais, ela não conseguiu avançar com os estudos dela. Né? Ela tentou de diversas maneiras. Obviamente que ela buscou tratamento especializado, né? Mas o resultado final é que ela não conseguiu avançar com seus estudos. A universidade, enfim, os programas, tem muita dificuldade de reconhecer esses problemas de dar um tratamento adequado para ele do ponto de vista, por exemplo, de é, não vou dizer de liberação de atividades, mas de reconhecer que as atividades deveriam ser feitas de forma diferente para cada, para as várias obrigações que os alunos têm, né? Mas enfim, é, Mário, esse é um problema que é um problema que está presente na universidade. Você não tem nenhuma dúvida disso.
0: Perfeito, professor. Vou chamar para a conversa que o Dr. Daniel Mori... Doutor Daniel esse tipo de estresse ligado ao final de um ciclo ao, ao cumprimento ao encerramento de uma tarefa é um, é um tema comum da, da psicologia é, é é uma coisa esperada dificuldade com isso
3: Olá a todo mundo mais uma vez obrigado pelo pelo convite aí participando mais uma vez desse podcast que traz aí de novo esse tema da saúde mental, né, é, é algo bem comum, viu, cada vez mais na prática a gente vê, né, pessoas buscando mais ajuda, seja na psicologia, seja na psiquiatria ou em outras áreas, né, que também cuidam aí da saúde mental. Eu acho que o que vale a pena, né, é, entrando aí, pegando carona um pouquinho na fala do Rodolfo, na fala do, do professor José Valkimar, né a gente pensar o que, que é a ansiedade. Né, porque também estar um pouco ansioso nessa fase, né, em determinadas fases da pós-graduação, principalmente aí no final, a gente tem que considerar que é esperado. É né, uma reação vivencial esperada. Assim, porque o que, que é ansiedade ansiedade? Né, se a gente for ver na base, uma ansiedade é um medo. Né, nada mais é do que uma reação de medo. É, então Só que é um medo muito extrapolado né? e, e, e a diferença de uma ansiedade para um medo né? Um medo de aranha, um medo de cobra, por exemplo A, a ansiedade, a gente tem o um medo né? São as mesmas reações corpóreas de medo Só que com uma, um, não tem muito um objeto da qual eu tenha medo né? É um medo em relação a algo um pouco mais abstrato né? Do que só um, um objeto né? então uh, como tem muitas coisas muito abstratas aí no final de um ciclo né? então que nem o, o Dr Rodolfo estava falando sobre o mercado de trabalho para onde que eu vou depois que eu terminar após é, como tem muito esse medo ainda né? as pessoas acabam sofrendo e tendo essas, essas reações corpóreas uh, e a, a grande questão é, o que, 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 que a gente faz com isso? Né? E agora? É, e, e eu gostei muito que o professor José Volkmar trouxe aí, que está se falando mais sobre saúde mental. Né? Eu acho que o ponto principal é que isso seja falado. Né? Então a gente tem, cada vez mais, eu tenho visto na prática também, as pessoas quebrando esse tabu de que vinha lá, né, historicamente a gente tem no Brasil, né, procurar ajuda, falar sobre ansiedade, ir, num, ir numa terapia ou ir no psiquiatra, que era, antigamente era coisa de louco, né, ou, é, ou é algo que te deixa fraco, né, e aí eu acho que falar sobre saúde mental nos diversos espaços, inclusive no espaço da pós, permite que a gente trabalhe com prevenção, né, e trabalhar com prevenção é o sonho de qualquer profissional da saúde, né, porque a gente evita que aquela ansiedade que pode estar tá normal, né, de um final de um ciclo, se transforme numa ansiedade patológica, né, e aí sim precisa de várias modalidades de tratamento para uma ansiedade patológica. Então é normal estar tá ansioso, mas aí quando vem essa ansiedade a gente precisa abordar de diversas maneiras e para evitar que vire patológica e que aquela pessoa se sinta, no fim, paralisada, disfuncional, a ponto aí de não conseguir seguir com a pós, né, nesse exemplo que o professor José deu. Então, vai mais ou menos por aí.
0: Doutor Daniel, e seria justo dizer que essa ansiedade específica que a gente está falando desse período do final da pós-graduação, ela é causada em parte por fatores que a gente tem um certo controle, por exemplo, a carga, a carga horária de estudos que eu preciso colocar para o negócio dar certo, e coisas que a gente não tem nenhum controle, como, por exemplo, se vai haver concurso ou não vai haver concurso. Se, se essa afirmação é, faz sentido, existe uma forma diferente de lidar com, com, as, com questões sobre as quais a gente controla e Questões que a gente não controla?
3: Ótima pergunta. Né? Para um quadro de ansiedade, né, assim como a maioria dos, dos transtornos mentais, a gente considera que existem fatores que influenciam. Né? Então, tem, tem fatores biológicos, então, existem predisposições genéticas, hereditárias, do próprio funcionamento cerebral daquele indivíduo, né, que podem levar a um quadro de ansiedade. Existem fatores psíquicos, que é o quê? Como, uh, dentro do desenvolvimento psíquico daquele indivíduo, né, como é que ele lida com as adversidades, com o pensar sobre o futuro, com o pensar sobre o passado, né, então tem uma as características de desenvolvimento psíquico mesmo daquele indivíduo. E tem os fatores sociais e os fatores ambientais, né, que também tem uma influência muito grande aí, inclusive hoje em dia a gente já sabe que o ambiente também vai influenciar a, a, a próprio, os próprios mecanismos genéticos Daquele indivíduo né, O que a gente vai chamar de epigenética Então, o que você está me perguntando Mário, se existe uh, É como é que eu lido aí Com essas questões ligadas Ao, ao final de ciclo né, Isso é totalmente ambiental né, Mas vai depender também de como, é que, de como é que Aquele indivíduo lida Com a, a, a possibilidade Do desconhecido né, sobre essas questões que a gente não controla né, E isso, né, a terapia Ou uh, passar com um especialista Ajuda bastante assim, a, a entender uh, Quais são os traumas daquele indivíduo Quais são os medos né, Como é que eu posso lidar com isso De uma maneira mais saudável né, Como é que eu posso lidar com isso no dia a dia uh, então tem várias abordagens, né? Precisa abordar a, a parte biológica, precisa abordar a parte psíquica e a parte social e ambiental, né? Então, às vezes, uh, procurar uma terapia ou procurar um tutor, procurar um mentor, ter uma relação próxima e com o orientador para se falar sobre essas questões, né? E pensando um pouco no dia a dia, né? Ao invés de pensar no futuro, pensar muito lá para frente. Né, e aí são, só, são todas variáveis muito incontroláveis, né, quando a gente pensa no futuro, isso traz bastante sintoma, traz bastante ansiedade, assim, porque são coisas que a gente não controla, não tem como saber, né, mas conversando com alguém que dê mais confiança, né, voltando lá, pensando sobre o dia-a-dia, -dia, né, tentando uh, lidar com isso no dia-a-dia, -dia, né, menos lá no futuro, mas pensando que é uma construção diária, né, ajuda, costuma ajudar bastante, assim.
0: Tá certo. Professor Rodolfo, eh, esse ritual de passagem, vamos chamar assim, do doutorado para uma vaga na docência, ele depois se repete em outros níveis na carreira do cientista. né Concurso para livre docência, para o cargo de professor titular, eh, subir na escala de pesquisador do CNPq e tal. Eu pergunto eh, que aprendizado você traz do, da sua conclusão do doutorado, do seu início de carreira de docente, para os seus próximos ritos de passagem? Essa é uma, uma pergunta muito boa. Eu acho que, inclusive,
1: uma pessoa excelente para responder isso seria o próprio professor Walkmar, que já está aí no seu estágio de professor titular, já passou por bastante coisa, mas... É, com relação a, a como isso, como eu estou me preparando para esses ritos de passagem, Bom, de maneira geral, o que eu acho que traz de aprendizagem, que é, que foi muito interessante ouvir um, um profissional da área de saúde mental, como o Daniel falando agora, é exatamente trabalhar nessa prevenção. É, e essa prevenção é exatamente conversar sobre, falar sobre, é, ter alguém com quem, enfim, os pares né, que, a gente, que a gente tem na universidade, que são pessoas que já passaram recentemente. Eu acho que, apesar da universidade ser um ambiente que pode não parecer, mas é altamente competitivo, é, tem uma rede, pelo menos eu tenho encontrado uma rede de apoio muito sólida e muito importante que, enfim, um vai estimulando o outro. Eu acho que é muito importante estabelecer esses tipos de vínculo. Tanto com pessoas que estão mais ou menos ali no, no seu nível, né? Por exemplo, eu acabei de entrar aqui, acabei, né? Acabei, tem uns três, dois anos aí, vou fazer três anos agora. Então, eu ainda não, não fiz nenhuma progressão muito substancial. Mas ter, ter colegas que entraram comigo e a gente pode conversar sobre, falar sobre e até ter pessoas com quem a gente estabelece algum vínculo mais, mais como o Daniel falou aí, como um tutor, alguém que já passou por bastante coisa, como nesse caso é o professor Volkmann, é muito importante e é muito inspirador. É, então eu acho que é é, é, é é bem por aí. Uma coisa que eu também acho importante é que, embora a gente é inegável que a gente tenha visto muito, muitas pessoas passarem por muitas dificuldades. Aliás, tem um colega meu aí que tá para assumir o cargo de professor titular que está passando por um problema de ordem psíquica muito, muito séria. E, e o que eu vejo das queixas principais é uma questão de solidão. Então, a carreira acadêmica ela pode ser um pouco solitária e, enfim, eu acho que a maneira mais direta para a gente conseguir se fortalecer, porque é uma carreira muito difícil, assim como eu imagino que qualquer outra carreira, né, é ter com quem dividir, com quem conversar e, enfim, com quem se apoiar, eu então, acho que vai muito nesse
0: sentido. Professor Walkimar, então vamos ouvir a sua experiência, que aprendizados o senhor trouxe desse, do seu primeiro rito de passagem e dos outros que vieram depois.
2: Ok, então antes antes de, de, de falar especificamente sobre esses estágios que a gente vive na carreira, eu queria trazer um exemplo que eu estou vivendo, eu ia falar dois, três anos, mas já são cinco. Né? É, eu resolvi há algum tempo voltar a ser aluno né? e resolvi seguir todo o rito de ingresso na universidade pelos processos seletivos normais, é, e assistir aula de maneira regular, enfim, como um aluno regular, digamos assim, tá? E o exemplo que eu queria trazer, e tenho conversado muito isso com meus colegas, é, é, é como o fato de você estar sendo, de alguma forma, avaliado, interfere avaliado de maneira direta, interfere de maneira muito forte na resposta que você dá, né? Tá? Isso eu vou trazer um exemplo de, muito direto, eu, agora no semestre passado, enfim, primeiro semestre de 2022, eu me inscrevi em uma disciplina é, que eu deveria me sair muito bem naquela disciplina, né? porque é uma disciplina que na prática eu ministro, né? quer dizer, não é na minha disciplina, estou falando de outro colega, um outro colega ministrando, né? Então, inclusive, escolhi uma outra unidade, não é a unidade onde eu estou, porque eu estou no, no Instituto de Química, eu escolhi fazer a disciplina, que ela também existe no Instituto de Física. Mas, por, por coincidência, o, 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 o professor é um amigo meu, ele entrou essencialmente, no, somos contemporâneos da universidade, até que quando ele me viu ali, ficou surpreso, pô, não, não, vou assistir normal. E olha, é uma coisa de louco, é uma coisa de louco. Eu ia para as provas e simplesmente, quando você está ali naquela naquela é, é, enfim né, naquela insegurança que todo mundo tem quando vai fazer uma avaliação a coisa apagava de uma maneira tão clara na minha mente era como se eu nunca tivesse ouvido nada daquilo às vezes questões que eram óbvias que eu tinha consciência que eu sabia mas ali na hora de escrever né botar no papel simplesmente não saía, dava um branco absoluto, e eu tenho vivido essa experiência, não sei se é porque já estou um pouco avançado nos anos, não sei se é uma questão da idade, mas possivelmente não, porque aconteceu agora, por exemplo na agora na segunda-feira hoje é terça? A segunda-feira foi ontem, exatamente ontem, eu passei por um processo similar desse, eu fiquei o um final de semana estudando é, tinha consciência que eu saberia fazer, né, enfim, resolver as questões e fui para a prova ontem pela manhã para chegar lá e, de novo, né, simplesmente desaparece. Então, isso claramente é um resultado de uma insegurança quase que natural que todas as pessoas têm quando passam por um processo de avaliação, quando estão sendo avaliados. Né? E isso se reflete nessa história, nessa questão aí da, da, dessas mudanças de fases em que a gente vive. Especificamente quanto à carreira acadêmica, o Rodolfo colocou muito claro. Primeiro que nós somos, salvo raríssimas exceções, é um meio extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Né? Quer queiramos ou não, é, nós estamos brigando por espaço. Né? E aí, a vida da gente é uma, é uma, é uma montanha russa, que sobe e desce. Né? Tem épocas que a gente está mais ou menos seguro, tem épocas de extrema insegurança. Eu entrei na universidade em, em 92, como docente. Depois de dois anos já titulado e, e sem fiz vários concursos. Passei em alguns dos concursos que eu fiz, em outros eu não passei. Alguns que eu passei eu não assumi a posição porque eu não tive segurança que aquela posição era adequada para mim. Até que eu resolvi ingressar na, na, na Federal Fluminense em 92, mas só para trazer um exemplo para vocês, em 2000, pouquinho por aí, por volta do ano 2000, eu essencialmente estava desistindo da pesquisa científica, as dificuldades eram tantas, era tão difícil de você conseguir qualquer tipo de recurso, era, 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 era tanto problema que era colocado na tua frente, que eu cheguei e, e foi por muito pouco, eu não desisti, da atividade de pesquisa científica. Tá? Aí depois, nessa mesma linha do que o Rodolfo está colocando, da colaboração entre colegas, logo depois apareceram algumas colegas no meu departamento que me trouxeram uma força muito grande, um ânimo muito grande. A situação do país também melhorou um pouco do ponto de vista do financiamento da pesquisa científica. Eu passei a ter algum recurso, o acesso a algum recurso para o meu laboratório e aí eu consegui, de alguma forma, respirar e tocar a minha vida científica, a vida, enfim, além das aulas regulares, digamos assim. Né? Mas esse é um processo que ele é competitivo, ele é difícil, ele é um sobe e desce. A, essa questão de acesso, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que o Rodolfo passa por isso agora. Eu vou conseguir financiamento para tocar a pesquisa que eu gostaria de tocar? Ele falou que ele tem conseguido apoio aqui e ali, e é isso mesmo, as pessoas têm que se apoiarem, eu acho que é a única solução, e eu tenho tentado fazer isso de alguma forma com os colegas que estão lá pro, mais próximos de mim, né? mas, por exemplo, nesse estágio em que o Rodolfo está agora, e eu estou falando do Rodolfo porque ele está com a gente aqui, né? mas são todos aqueles docentes que estão no início da carreira, é uma assim, insegurança gigantesca o fato de que ele se pergunta, como é que eu estarei daqui a 10 anos? Eu vou conseguir construir uma estrutura, uma base, para que eu faça o trabalho que eu gostaria de fazer? E essa é uma dúvida, uma resposta que, ele, uma, uma dúvida que ele não tem resposta para ela. Né? A única coisa que lhe resta, o Daniel falou agora há pouco, é ir o no dia a dia, fazendo o melhor que ele pode, mas essa insegurança ela persiste durante muito tempo. Então... É, não é um processo simples, é um processo muito difícil. E essas passagens, enfim, as, as progressões para titular é um pouco mais complicado, porque tem um processo meio que seletivo. Mas eu diria que, principalmente, as, aqueles docentes que se preocupam com pesquisa científica, que gostariam de conduzir um grupo de pesquisa, de trabalhar com alunos, para ele, no início da carreira, a insegurança é muito alta, é muito alta, né? pelas dificuldades, principalmente de financiamento e essas coisas todas. Né?
0: Eu trouxe um ponto aqui para o senhor Alckmar, que eu queria é, jogar para o doutor Daniel. É, doutor Daniel, é possível planejar os 10 anos futuros sem entrar no, no medo antecipado, abstrato, do que vai acontecer nos próximos 10 anos?
3: É possível planejar, eu acho que tem que ter, na minha opinião, tem que ter algum grau de planejamento, né? mas tem que trabalhar bastante a resiliência para aguentar algumas adversidades que podem vir pelo caminho. Né? Então não é porque eu tracei um plano, né? que eu tenho uma meta né? para onde eu quero chegar daqui a 10 anos, né? que não é porque eu já tenho isso, que isso necessariamente vai acontecer. Né? e muitas vezes as pessoas ficam uh, muito mal quando algo foge desse planejamento, né? Mas tudo pode acontecer porque a gente um, uh, somos pessoas em constante mudança, em constante evolução diária, né? E a gente está sujeito aí às adversidades do mundo, né? O professor José Valquimara acabou de citar a pandemia lá atrás, né? Como é que a gente como é que se poderia imaginar que algo dessa magnitude iria acontecer e iria de alguma maneira impactar todo mundo? Ah, são essas coisas que surgem na vida, que são essas adversidades que a gente tem que estar tá pronto para lidar quando ela ocorre e fazer desvios nesse planejamento. Então eu acho que o planejamento traz segurança, né, traz uma sensação de conforto, mas eu também vou ter que ter a resiliência suficiente e necessária, né? vou construir essa resiliência, pensando que se adversidades ocorrerem, né, como é que eu vou fazer aí pequenas alterações ou mudanças dentro desse planejamento sem ficar uh, disfuncional, sem isso se tornar uma, uma doença. Né? E às vezes eu vejo isso mesmo na prática, né? mas quando as coisas não ocorrem como, como planejado, as pessoas acabam ficando mais ansiosas, mais deprimidas, a ponto de buscarem ajuda. Né? Então, tá, tem todo um, tra um trabalho aí de desenvolvimento de resiliência para essas adversidades. Mas planejar traz segurança, de fato.
0: É, porque a vida é o que é. Né? E o resumo da, da ópera que eu estou entendendo aqui, doutor Daniel, é, essas adversidades, elas sempre vão ocorrer e a gente faz bem buscar levar uma, uma vida saudável no sentido de de talvez minimizar a possibilidade desses sintomas corpóreos, como o senhor diz, é correto pensar assim? O que, que seria essa vida saudável? O que, que seria uma vida é, é, que, que não incentiva sintomas corpóreos como ansiedade, depressão, insônia?
3: Eu penso que que isso, né? O planejar junto, né, com alguém, né, de confiança. Então ter ali um mentor, ter alguém com quem você uh, tenha a intimidade suficiente para falar sobre esses medos, mesmo, para falar sobre sobre isso, né? Alguém da alguém da, da própria área, né? Se necessário, buscar uma terapia, né, para se falar sobre isso, para desenvolver resiliência. Né. Isso também ajuda a ter uma vida saudável, ajuda a prevenir. Né, eu sempre vou bater na tecla da prevenção, porque é o melhor dos mundos. Uh, não, não preciso esperar ficar doente, né, eu esperar ter uma doença em curso para buscar uma, uma ajuda, uma terapia. Né. E eu acho que, né, que nem o professor José Volkmar estava falando, aí, né, a questão do, do dia a dia: né, é preciso ter um planejamento de longo prazo? Beleza, mas o que, que eu estou fazendo no meu planejamento de curto prazo também para uh, evitar que eu adoeça? Né, então. Uh, ter ali um cuidado com a alimentação, ter ali umas horinhas de sol por dia, né? a gente tem um país que possibilita isso, né? fazer uma atividade física, fazer terapia para aqueles que se interessam e podem. Muitas vezes eu tenho visto, já que a gente está falando mais sobre saúde mental, nos diversos espaços, inclusive no meio acadêmico, tem tido várias, em diversas universidades, aí, iniciativas né? de apoio psicológico mesmo aos alunos de graduação, aos alunos de pós-graduação, né, então buscar esses serviços que já estão começando a ser oferecidos pelas universidades, né, uh, e vai mais ou menos por aí, né, mas pensar aí o que, que eu estou fazendo no meu dia-a-dia, -dia que vai me ajudar também a, a, a conseguir chegar no meu planejamento de longo prazo.
0: Muito obrigado, doutor Daniel, pela sua presença mais uma vez aqui no JP Conecta. Professor Malquimar para concluir, que mensagem o senhor deixa aí para os novos docentes e pesquisadores?
2: É, Mário, a mensagem eu acho que é indiscutível. É colaboração. É buscar trabalhar junto. É buscar conexões. É não, não se isolar. É tentar encontrar pessoas com quem você possa trabalhar e pessoas que podem te apoiar de alguma forma. E mais ou menos nessa linha do que o Rodolfo é, 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 colocou não apenas as pessoas com mais experiências, esses, obviamente, que podem trazer alguma contribuição também, mas também entre os colegas que estão no mesmo nível, você encontrar apoio recíproco entre as pessoas. É, e para nós que somos docentes da universidade, eu acho que é muito importante, é muito importante... Eu, eu às vezes me cobro, antes de dizer o que, que é importante, eu me cobro porque eu talvez tenha um discurso que não seja exatamente aquilo que eu pratico, e quando eu percebo isso, eu tento mudar a minha prática. É muito importante que a gente reconheça nos alunos seres humanos. Os alunos não são um objeto que estão, não é um objeto que está ali para receber algum tipo de é, modelagem, algum tipo de formatação. A gente precisa reconhecer nos alunos que os alunos são pessoas que precisam, muitas vezes, de um apoio é, de como gente, como pessoa humana, talvez mais do que um apoio acadêmico, enquanto um aluno técnico de um curso específico qualquer. Né? Com essa experiência que eu tenho vivido nesses né, últimos anos, né, que eu sento, de novo, né, repetindo, é, por exemplo, essa colega com quem eu estive ontem, ela não sabe que eu sou docente da universidade. Ela, tanto é que ela se dirige a mim, uma professora que deve ter os seus 40 anos, 20 anos menos do que eu, ela se dirige a mim como senhor e, e tenta, tipo assim, ela poxa, que legal que você já como uma pessoa ainda está querendo estudar, que legal que você ainda está se esforçando, ela nunca me perguntou o que, que eu faço, quando a pergunta eu respondo, mas eu, eu sinto isso nela, né? É a preocupação de, de que alguém... O que você está
0: fazendo, professor?
2: Matemática.
0: Interessante. <risos>
2: matemática, né? Então, mas é isso. Então, tem alguns professores que têm essa preocupação. Tem outros que não têm. Olha, você chegar numa sala de aula como um aluno, o professor entrar, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala nada, dá uma excelente aula do ponto de vista do conteúdo técnico... E sai da mesma forma que entrou. Sem um bom dia, sem uma boa tarde, tchau, acabou minha hora, eu vou embora. Para quem está sentado ali, que aconteceu comigo algumas vezes, é um murro na cara. É uma coisa muito estranha. Você, é como se você não existisse, digamos assim. Né? É como se você fosse completamente ignorado. Então, eu acho que é isso. Né? Nós precisamos nos preocupar com as colaborações para que o nosso trabalho corra de maneira adequada. E precisamos nos preocupar com os nossos alunos. Eu acho que é essa a mensagem que eu tenho que deixar. Porque os alunos também precisam de apoio.
0: Muito obrigado. Tá professor. Obrigado, professor Alcumar. Professor Rodolfo, para concluir.
1: Olá, eu acho que a gente se depara com algumas incertezas e com algumas perguntas que a gente faz ao longo de nossa, vou chamar de trajetória acadêmica quando termina uma graduação e entre mestrado e doutorado, eu acho que a dúvida é, será que eu devo investir mais tempo nessa carreira, nessa formação? Porque, e aí quando vai no término do doutorado, para em seguida é, é, buscar uma vaga numa, 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 numa universidade, ou numa instituição de pesquisa, ou até mesmo numa indústria, é, será que eu vou ter vaga para isso? E aí, depois muito bem falado pelo professor Volkmaier, uma vez que você está na universidade, a dúvida que surge é, será que eu vou conseguir me mantendo fazer aquilo para o qual eu, me, eu investi tanto tempo na formação? Será que eu vou ter recurso financeiro? Tem umas outras questões também muito fortes para a gente. É, será que vai ter gente querendo trabalhar comigo? Recurso humano? Será que eu vou? Porque isso é um limitante muito forte. assim, Eu tenho percebido isso. É, então, o planejamento é muito importante realmente, mas são muitas questões que fogem completamente do nosso controle. E, e eu acho que é uma coisa super normal a gente se questionar e muitas vezes pensar em desistir no meio do caminho. Eu acho que pensar em desistir é algo que é... É, é algo que a gente não deve se esquivar porque quando a gente tem esse pensamento na cabeça, e eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus para desistir é do tipo, é, é sempre se questionar se de fato eu estou alinhado com o que eu realmente desejo então eu acho que é é, é importante essa esse questionamento sempre e é claro, muitas vezes a gente acha que quer desistir mas porque a situação está muito difícil como o professor Valkmar falou que já passou por isso a gente acaba passando por isso ao longo da nossa formação. Então, eu acho que é fundamental mesmo é ter essa rede de apoio em todos os níveis. Se eu estou lá no mestrado, buscar alguém ali, um colega de laboratório, um colega de outro grupo, enfim, alguém com quem eu possa trocar, que eu possa trocar as minhas ansiedades, as minhas angústias, os meus medos, as minhas inseguranças. E também, é claro, o mentor, que é aquela pessoa que vai falar, ó... Oh, não sei se mentou, mas enfim, uma pessoa mais diferente fala, vai passar, vai passar. Então, no fim das contas, é, tem que ter, é bom que se tenha resiliência, se possível, é, e, e tentar não desanimar, assim, é, é, é muito difícil, é só, só realmente vivendo. Eu acho que uma coisa super importante que o professor Alcumar falou é, a gente tem que realmente humanizar essas relações. Então, se eu pudesse dar um recado aí para a galera que está pensando em fazer pós-graduação, que está pensando em seguir na carreira acadêmica, é, além de avaliar qual é a carreira, não qual é a carreira, mas qual é o objeto de pesquisa do orientador, conheça o orientador, conheça, conheça como é o modo de trabalho dele, porque, enfim, é algo muito polêmico que eu vou falar e talvez... Não, não caia bem no ouvido de muita gente da área, é que essas relações de poder são um pouco perigosas. Né? A, gente, a gente pode passar aí é, é, por, uma, por questões de assédio a gente não sabe muito bem como, é, como são essas, essas relações. Então, avaliar muito bem como é o modo de trabalho do, do, de um orientador e, enfim, acho que tem que ter uma conversa muito franca, muito, muito certa, muito direta, para que a gente não, não se frustre demais. Então, perceber, e aí agora, na minha posição de orientador, na minha posição de pesquisador, é exatamente perceber, e é uma coisa que é um exercício constante, é que eu não tenho aluno que trabalhe para mim. É claro, os alunos trabalham comigo. Eu, 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 eu conceituo os projetos, eu... Eu, eu penso, né? organizo, mas eu não tenho gente que trabalhe para mim. Eu tenho os alunos que trabalham comigo. Então, eu acho que é importante humanizar cada vez mais as nossas relações e tentar tirar um pouco dessa verticalização que a gente observa muito, que é normal, e é claro, tem que ter hierarquia, porque a hierarquia ela, ela vem de uma certa experiência que a gente tem um pouco mais, mas... Tentar, um, tentar ter um, um diálogo mais próximo, eu acho que isso é muito bom, inclusive, a gente que é orientador, no sentido de uma maior manutenção e cultivo das relações, não só profissionais, mas também pessoais que, enfim, a, a vida é feita disso então eu acho que o recado final é esse e é isso aí, obrigado mais uma vez
0: Obrigado professor Rodolfo Fiorotti professor José Walkmar de Mesquita Carneiro Doutor Daniel Mori, até a próxima.